0: Mulheres Reais, com Luciana
1: Garbin.
2: Mais um episódio de Mulheres Reais, começando por aqui na Rádio Dourado. Você que também ouve o podcast nas plataformas digitais de áudio. Sempre com Luciana Garbim, aqui às segundas-feiras. Tudo bem, Lu?
3: Oi, Carol. Tudo bem, e você?
2: Tudo certo. Lu, a gente já falou por aqui, vamos até relembrar o nosso ouvinte, sobre a importância, muitas vezes, da independência financeira da mulher, que pode vir de maneiras meio tortas, né? Você contou aqui de uma pesquisa sueca em que quem ganhava na loteria, se fosse homem, é, tinha uma tendência a se casar, a ter filhos e tal, e mulheres abandonar o casamento, né?
3: É, no curto prazo, em até dois anos, as mulheres, a pesquisa sueca mostrou que mulheres que ganhavam uma bolada ali na loteria é, dobravam o risco de divórcio. E aí os pesquisadores foram tentar entender por quê, e uma das razões levantadas é que às vezes a mulher não tinha uma independência financeira, ela dependia financeiramente ali do cônjuge, né, às vezes as mulheres até são submetidas a essa violência patrimonial, e aí quando elas tinham, elas ganhavam um valor ali alto de dinheiro, elas falavam, não, agora... Eu vou me, me livrar dessa relação que já não faz mais sentido. E lembrando que essa coisa do dinheiro ela também acaba mudando um pouco as relações de poder ali, né? O, o jogo de poder dentro da relação. Então, a, eu achei muito interessante como os suecos chegaram, a pesquisa sueca chegou a essas conclusões. E você imagina, a realidade sueca é diferente, né, Carol? Então, acho que é hoje que a gente vai falar isso. Como se dá isso na realidade brasileira?
2: Vamos então trazer para as nossas convidadas que já estão conosco aqui, as ativistas sociais e moradoras também de Faraisópolis, aqui na zona sul de São Paulo, a Elisandra Cerqueira e a Juliana da Costa Gomes. Elas são empreendedoras e estão à frente do Mãos de Maria. Tudo bem, Elisandra? Bom dia. Bom
1: dia, Luciana, bom dia. Bom dia.
2: Bom dia, Ju. Bom
0: dia, tudo bem meninas? Obrigada pelo convite.
2: Obrigada a vocês por terem aceitado. Queria que vocês contassem um pouquinho então para o nosso ouvinte que não conhecem é, a atuação de vocês é, em Paraisópolis, começando com uma ideia que foi ali de fomentar a, o empoderamento da mulher que vive na comunidade através de um mercado de trabalho, através de uma forma dela ter uma independência financeira.
0: Bacana, então, é, primeiro que eu, eu sou a Juliana e eu e a Elisandra nos vimos lideranças comunitárias em Paraisópolis e ativistas sociais muito cedo, né ainda na adolescência, eu digo que eu praticamente criança é, já estava ali engajada em tentar melhorar a comunidade e quando a gente vai para a associação de moradores, porque nós éramos do Grêmio Estudantil da nossa escola, a gente se depara com muitos problemas sociais e com o passar da, da construção desse trabalho de querer empoderar a comunidade, de falar, olha, a gente quer transformar a favela num bairro, a gente se depara com, com as pessoas que traziam as demandas para a gente e a grande maioria eram as mulheres. né E quando a gente falava das dores das mulheres, essas mulheres não tinham um espaço de fala. Então, a mulher ela vinha para falar, da moradia, do asfalto, da saúde, da educação, da alta de creche, do saneamento básico, mas quando a gente falava da violência doméstica, do desemprego entre as mulheres negras e pardas, do desemprego e da vulnerabilidade das mulheres é, que não tinham independência financeira, essas mulheres não tinham onde recorrer. E a gente decide fundar a Associação das Mulheres de Paraisópolis com a missão de dar voz para essas mulheres que foram silenciadas durante a vida inteira. Quando a gente passa a dar voz para essas mulheres, a gente enxerga uma outra problemática, né? que não era a nossa realidade naquele momento. Então, é, mulheres com muitos filhos, mulheres é, com pouca ou nenhuma escolaridade, mulheres numa situação de vulnerabilidade e que dependiam financeiramente de outra pessoa. Né? Então, elas muitas vezes é, se sujeitavam a um ciclo de violência doméstica porque elas dependiam financeiramente desses agressores. E aí a gente decide, então, é, que a gente precisava ajudar aquelas mulheres a se libertarem. E não tinha como a mulher se libertar na favela se ela não tivesse dinheiro no bolso. E a gente precisava oferecer ferramenta para essas mulheres. E a gente, num ato assim... Muito simples, a gente constrói um projeto onde a gente é, lista um curso de doces e salgados, onde elas iam aprimorar ou elas iam aprender novas técnicas de como é, fazer doces e salgados em casa, envolvendo também partes de empreendedorismo, para que ela pudesse usar a cozinha da sua casa como ferramenta de transformação.
2: Elisandra, e a sua experiência... Como é que você vê esse florescimento do Mãos de Maria? E também, se vocês têm uma ideia de quantas mulheres já passaram por aí?
1: A gente já capacitou é, 4.800 mulheres nas diversas áreas de culinária e gastronômica, né? E é, nessa parte do da geração de renda, da independência financeira, eu vejo muito como, assim, é essencial. A gente hoje... É, a, a gente sabe que, por exemplo, a violência ela está presente independente da classe econômica social, mas no caso das mulheres que estão em situação mais vulnerável, mais exposta e, é, e que, é, no caso de territórios mais pobres é, periféricos, essa mulher ela tem muito mais dificuldade de conseguir vencer o ciclo da violência, por exemplo. né? Então, a independência financeira, no caso das mulheres que estão é, em territórios mais pobres, mais periféricos, assim, é, 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 é determinante. A gente não pode realmente falar de mulher empoderada na favela, mulher com independência, é, mulher, mulher independente, se ela não tiver o dinheiro no bolso. Então, essa experiência do monge Maria, a gente usa a comida né, como, como ferramenta desse processo todo de transformação, né, mas é muito com o objetivo mesmo de promover esse empoderamento da mulher da, da favela, fazer com que a mulher ela possa ser dona né, da, da vida dela, ela ter o protagonismo, é, ela poder ter opção de fato a gente tem aí a lei, Maria da Penha, que ajuda muito as mulheres, só que o cumprimento dessa lei né, dentro desse, de, desses territórios é muito complicado. Né? É muito difícil a polícia, de fato, fazer uma segurança e tal. Então, é, a gente, enquanto Mãos de Maria, a gente vê um, é, a possibilidade muito maior né, de poder impactar, de poder empoderar essa mulher através... Da, do dinheiro e a gente usa comida porque também é uma zona de conforto né? empreender na área da alimentação é uma zona de conforto, a gente tem milhares de mulheres que sabem fazer coisas maravilhosas e na verdade a gente potencializa né, para que essa mulher ela possa é, se transformar crescer, progredir e assim ela poder mudar a história dela
3: Meninas, o que, que vocês sentem na prática, assim, assim, quais são as dificuldades, as maiores dificuldades que vocês enfrentam? É, o que, que precisaria ser feito para que mais mulheres possam ser impactadas por esse tipo de projeto que vocês têm, de dar independência financeira para essas mulheres que às vezes ficam ali, né, meio invisíveis na sociedade? Que que, como que a gente potencializa esse tipo de ação?
0: Eu acho que a forma é, mais rápida de potencializar essas ações são contratando serviços de mulheres da periferia, é, é dando credibilidade, dando espaço, porque muitas vezes o seu CEP é um bloqueio para chegar nas empresas, para chegar em outros espaços. Né? Então é como se, se existissem muros invisíveis é, que separam as favelas do restante da cidade. E isso é muito importante, que a gente quebre esses muros invisíveis, que a gente entenda que dentro da, da favela, dentro da periferia, tem gente muito boa, tem gente que só precisa de uma oportunidade para mostrar os seus serviços, para poder é, é, gerar a sua renda. E pensando muito assim, numa questão... Enquanto homem e mulher, esse, o, a questão do dinheiro traz um impacto muito grande, né? E isso, então, eu, quando vocês falaram da pesquisa, eu não cheguei a ver a pesquisa, eu acho que ela tem muito a ver com, com a nossa realidade. Porque quando você pensa num homem crescendo, a mulher tá ali junto com ele e a mulher tem orgulho. E o que a gente vê quando uma mulher tá crescendo, às vezes o homem, ele se sente... É inferior à mulher e ele não consegue lidar com aquela situação.
2: Ameaçado,
0: né? né? Se sente ameaçado, né? Então, é o quanto a gente ainda precisa trabalhar essa questão do machismo na nossa sociedade.
1: O, o machismo, ele não só prejudica nós, mulheres, mas também os homens, né? E, e a gente vive ainda uma sociedade que por mais que a gente tenha cada vez mais ocupado os nossos espaços, né, é, a gente ainda tem um, um longo caminho a, a, a se percorrer. Eu, eu acredito muito que o empreendedorismo ele é uma possibilidade mesmo real de transformação de nós mulheres, né? mas eu, acredito, eu também acredito muito nas políticas públicas, então, é programas, iniciativas, tem muita coisa bacana acontecendo dentro das comunidades. Né? Eu e a Juliana somos de Paraisópolis e a gente tem o Mão Maria, que é uma iniciativa super bacana e tal, mas tem muita coisa também legal acontecendo. E eu acho que a melhor forma de potencializar é, para que a gente possa avançar é o investimento. É que as grandes marcas e empresas elas têm esse olhar para esses territórios que muitas vezes fica exclui, ficam excluídos né, do restante, acabam é, sendo segmentados e ficando isolados. É, eu vejo também um problema muito sério ainda, que eu vejo que nós mulheres ainda somos muito silenciadas. né. Então hoje eu considero que nesse processo onde nós mulheres ficamos vulneráveis e muitas vezes sofremos qualquer tipo de violência, seja ela psicológica, patrimonial, seja ela física, sexual é, a gente ainda tem um grande inimigo a combater que é o, é o silêncio né? eu acho que o nosso maior vilão nisso tudo ainda é o silêncio a gente tem é, vários canais é, várias pessoas que acompanham e que falam ativistas que acompanham e lutam pela causa mas é, a gente ainda precisa é, combater cada vez mais essa questão do silêncio uhum. então eu acho que Uh, os investimentos, as grandes marcas, as grandes empresas, elas têm um, uma capacidade muito grande de potencializar a, no, a nossa voz, né? de dar esse espaço, esse protagonismo para as mulheres da favela, e, e a gente ainda tem essa jornada ainda para percorrer. É um trabalho que, é, que precisa de muito engajamento, mas eu acredito muito que nesse a gente tem crescido, né? Nós mulheres cada vez mais temos nos posicionado e assim como você pontuou na na pesquisa, Luciana, é, realmente quando uma mulher ela tem é, uma opção, né? Ela ela tem a independência financeira, ela passa a ter mais poder de decisão e e aí coisas que antes ela aceitava por uma questão de vulnerabilidade, porque não tinha uma opção, ah, mas eu não vou reclamar porque eu não eu não trabalho ah, eu não vou, eu não vou terminar o meu relacionamento porque eu não tenho para onde ir. A partir do momento que essa mulher ela começa a ganhar dinheiro e ela 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 provê, né, o próprio o próprio sustento dela, ela passa a dizer não, né, para muitas coisas. Então, é super importante.
3: Não, eu imagino que nessa mudança ali das relações, né, de poder dentro dos relacionamentos, surjam vários conflitos, né? E inclusive Risco de violência, como que no dia a dia vocês lidam com isso? Vocês, por exemplo, estão trabalhando com uma mulher que começa a ver a vida mudar, mas que aí começa a ter esses problemas ali no relacionamento, começa a ter esse risco da violência. Como que vocês lidam assim? Tem cap... algum jeito que vocês tratam esse tipo de situação?
1: A capacitação profissional ela se tornou um caminho muito grande de diálogo e de confiança, né? Muitas mulheres chegam para a gente, às vezes com uma depressão, tem mulheres que chegam assim, ah, eu quero muito a, é, começar a ganhar meu próprio dinheiro. Então, ali, através da capacitação, a gente consegue estabelecer uma amizade, um vínculo ali. E o mais legal que a gente percebe é também a integração, porque elas saem daquela daquela situação e elas passam a conhecer outras pessoas, né? Fazer outras amizades e conhecer, e, e, e elas começam a perceber que elas não estão sozinhas. Né? então a gente sempre procura estar tá conversando, escutando. Dentro da capacitação sempre rola a, a, as conversas, então tem muitas mulheres que contam, né? falam, olha, é, eu passo por tal situação, para mim é difícil isso. E dentro da, do nosso trabalho, a gente tem uma característica, que a gente trabalha muito em rede. Então a gente tem a Associação das Mulheres, a gente tem o G10 Favelas, a gente tem a própria União dos Moradores e vários serviços dentro da comunidade. Então, quando a gente percebe e identifica uma mulher que está numa situação muito difícil e que precisa de um atendimento, de um acolhimento, a gente sempre vai direcionando dentro dessa rede para que essa mulher ela possa ser acolhida. A gente também, dentro da nossa comunidade, a gente também tem serviços sociais, né, conveniados, por exemplo, com, é, com a prefeitura. Então, a gente também consegue direcionar é, por esses canais, mas a gente sempre busca conversar, é, mostrar para ela que ela tem potencial sim, que ela pode ser tudo aquilo que ela sempre, sempre sonhou, né? E a gente sempre busca fortalecer essa mulher. Então, enquanto Mão de Maria, por exemplo, a gente mais do que capacitar, a gente costuma contratar o serviço das mulheres que a gente capacita, para para estimular cada vez mais para que ela continue empreendendo, para que ela continue trilhando esse caminho de independência financeira. A gente sempre também busca é, vender os produtos que elas produzem nos nossos espaços, seja no Bistrô Mão de Maria, seja no quiosque que a gente tem. Então, é, é dessa forma que a gente sempre vai lidando com, com as mulheres. E principalmente fazer a escuta que eu acho que é fundamental, né? Esse, esse, quando a mulher está falando, ela está desabafando ali, é super importante a gente estar tá escutando, a gente estar tá acolhendo e está mostrando as possibilidades, né? Que uma vai puxando a outra, uma pode cuidar da outra e dessa forma ninguém fica sozinho e a gente consegue fazer ali uma diferença e também direcionar essa mulher para que ela consiga perceber que existem possibilidades dela sair daquela situação.
2: E aí, né, Juliana, imagino que dessas 4.500 mulheres que pelo menos já passaram por aí, como disse a Elisandra, muitas acabaram encontrando essa independência e às vezes se largando né, desse, desse lugar, desse papel de submissão que vocês tanto falaram, né?
0: Exatamente. A gente entende que não é um processo rápido, mas é um primeiro passo para que essa mulher consiga se libertar. Uhum. Como a própria Elisandra disse... É, a gente trabalha muito em rede, então, um coletivo. Então, muitas vezes, não é o primeiro curso que ela vai fazer que ela já vai se libertar, que ela vai transformar a vida dela. um processo também de autoconhecimento, de entender que você não está sujeito, que você não nasceu predestinado a, a, a dar errado, não, né? Então, da gente fazer esse papel também, muito de trabalhar a autoestima dessa mulher. Porque o que acontece é que quando elas chegam para gente, elas estão sem autoestima nenhuma, elas estão desacreditadas, são mulheres que nunca pegaram um certificado na vida. E é de mostrar o seguinte, não é tarde para recomeçar, é possível dar um passo para frente, você é muito maior que isso, é fazer com que essa mulher ela se redescubra. E o redescobrir dessas mulheres é um processo lindo, assim porque a gente tem casos, inclu inclusive, de mulheres que vieram para as nossas turmas e que viviam num cenário de violência doméstica, de serem dependentes é, financeiramente dos agressores e que viraram professoras nossas dentro do Mão de Maria, que são cases de sucesso, né, que transformaram as suas histórias, que tem comércio hoje dentro da comunidade, mas que o, prime o primeiro passo começou com a gente. né? Então, é da gente mostrar uma para a outra que é possível, sim, é, mudar essa realidade.
2: Muito legal. Bom, a gente conversou aqui no Mulheres Reais de hoje com a Elisandra Cerqueira com a Juliana da Costa Gomes, elas estão à frente do Mãos de Maria, que está dentro da, da favela de Paraisópolis, a segunda maior de São Paulo, né? Representa muito mais em tamanho várias cidades do Brasil e que estão fazendo esse papel de empoderamento, de capacitação de mulheres que estão se descobrindo empreendedoras e tendo essa independência financeira depois de tanto tempo. Queria agradecer muito vocês pela participação aqui, viu? Obrigada e, e que seja a longa caminhada de vocês.
3: Obrigada, meninas.
1: A gente que agradece, obrigadão,
0: viu? Nós que agradecemos e esperamos vocês aqui na laje mais charmosa de Paraisópolis para comer aquela feijoada maravilhosa preparada pelas
3: mãos marias.
2: Sensacional. Opa!
3: Acho que é até legal, Juliana, falar para quem quiser conhecer mais sobre vocês, onde que pode procurar? No Instagram
0: @mãosdemariabr. de
3: Boa
2: Muito bem, e a gente, Lu, também se despede, deixando aqui o nosso convite para o nosso ouvinte participar dessa conversa mandar mensagem, semana que vem a gente volta
3: Combinado Carol, boa semana para todo mundo